1: Первый вопрос, вопрос от Лизы. Кем чаще всего становится гуманитарии? окончила МГУ с восточным языком? По сути, те же международные отношения и встретила апатию и пустоту. Плюс, как относится к, резю... к резюме с опытом работам в госсми? СМИ? Ну, давай разделю, наверное, вопрос на две части. То есть, кем чаще всего становятся гуманитарии, да, и кем они только не становятся. Я, как человек, у которого тоже ну гуманитарное образование, на мой взгляд, даже экономика считается, в общем-то, гуманитарной или, там, в лучшем случае, социальной наукой. Вот, у меня те же там международные отношения с большим вкраплением экономики, но, тем не менее, как бы считается чисто гуманитарным таким образованием. И это факультет очень показательно, потому что лично из-за моих знакомых кейсов люди работают кто где. Кто-то в стратегическом консалтинге, кто-то в маркетинге кто-то в, не знаю, там, коммуникациях и пиаре, кто-то в ЭЧАРе, причем в ЭЧАРе разных направлений, там, кто-то в исследовании, кто-то в рекрутменте, кто-то работает, не знаю, кого-то даже там плюс-минус в финансы угодил, вот немножко подтянул там знания корпфин и пошел туда. То есть я бы не сказала, что гуманитарное образование – это вообще… В принципе, образование, да, вот то, о чем я многое часто говорю в России, ну, ну, играет, конечно, роль, но не такую, как она играет там в Европе или в Штатах, и, в принципе, решает всегда опыт работы, то, где вы успели поработать, кем вы успели поработать, какие навыки у вас есть, вот, поэтому, в принципе, если вы джук, я просто не знаю, да, вашу, вашу ситуацию, можете пойти работать куда угодно, пойти на стажировку, практически куда угодно, дальше вырастить практически в кого угодно. Вот. А касательно второго вопроса, как относится к резюме с опытом работы в гос.СМИ, ну, зависит, наверное, от гос.СМИ, потому что хочется пошутить, что не гос.СМИ у нас не осталось. Вот. Поэтому поэтому зависит от все-таки того, деловое это издание, это чисто государственное, чем, чем чем вы там непосредственно занимались. Могу сказать, что это прям какой-то крест огромный, это всегда можно обыграть. Вот вопрос, вопрос того, как это, как это преподнести в резюме. Следующий вопрос от Алины. Как продавать себя в на собеседованиях, если прошел этап резюме, но понимаю, что на интервью будут спрашивать про опыт, которого нет, про знания, которые в большинстве своем теоретические. А, ну, это проблема всех джунов, поэтому выигрывают те, у кого есть какой-то практический опыт, то есть условно, почему, например, я всю, всю жизнь толкую за то, что пока вы учитесь в УЛИ, ну, не надо только учиться, идти на стажировки, ходить на какие-нибудь, я не знаю, студенческие инициативы, ну, хоть что-то, чтобы у вас был какой-то опыт, потому что ваше резюме не может быть пустым. Те ребята, которые к выпуску набирают какую-то критическую массу опыта, стажировок, каких-то проб, я не знаю, ну, хоть чего-то, они после выпуска намного более быстрые и успешные в плане старта карьеры, вот, нежели те, кто ну, этого всего не делал. Ну, это какая-то такая очевидная э, истина. Если прям конкретно вашему вашего вопросу, то самый простой вариант, вот идите, посмотрите, что написано в вакансии. Если в вакансии написаны какие-то конкретные хардовые скиллы, которые от вас требуются, уточните для себя, есть ли они у вас. Условно, если там говорят, вот нужно там в Excel уметь делать вот это и вот это, точно ли вы умеете это делать? А если нет, то у вас есть вот там три дня, чтобы научиться. Если там, не знаю, в вакансии в описании говорится о том, что вам надо там клево уметь клепать презы, но стоит, наверное, не знаю, пройти быстренько какие-нибудь курсы от Бони и Слайд, и чтобы не было там, каких-нибудь ужасных презентаций, потому что, скорее всего, вам дадут какой-нибудь тестовый, вам надо будет его сделать. Ну, то есть это все, это все очень ну, как простые такие прикладные вещи. Опирайтесь на то, что у вас написано в описании вакансии. А вот если в описании вакансии ничего толкового не написано, как бы и... Там написано про какой-то софт, типа там ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, ничего по существу. Но, значит, люди понимают, что они не найдут жуна с опытом, которым нужно, нужен изначально, они будут его взращивать. Соответственно, они будут смотреть на вашу общую адекватность. Как вы общаетесь, как вы формулируете ответ на вопрос, не знаю, как вы выглядите, Uh, как вы строите свою речь, насколько вы банально там, не знаю, вежливы, насколько с вами приятно общаться. И, то есть вот какие-то такие базовые soft, soft skills. Кстати, в джунах, мне кажется, это гораздо более важная штука, чем какие-то, какой-то там набор хардов. Мы когда в карьерспейс себе джунов набираем, я просто смотрю на человека, понимаю, вот я, я смогу с ним работать, он сможет обучиться. Я вот если буду давать ему задачу, он не будет задавать мне тупых вопросов, прежде чем ну как бы пойдет и погуглит. Да, вот есть, мне кажется, какие-то несколько очень важных вещей для журнала. Вот это уметь там реактивно гуглить, э, не задавать глупых вопросов тогда, когда они реально глупые, и пойти самому найти информацию. Э, уметь быть самостоятельным. Тебе дали задачу, ты идешь ее делать Уметь быть обязательным. То есть, если есть какой-то дедлайн, ты его выполняешь. Они а так, что тебе сказали сделать задачу, а ты в итоге, ну... Ой, извините, не получилось. То есть какие-то вот просто умение быть взрослым. Вот если вот все это суммировать, да, это умение быть взрослым. Вот. Двигаемся к следующему вопросу. Хочу воспользоваться услугой карьерной консультации, но не совсем понимаю, как обстоит работа и что входит в услугу. Вопрос от Анны. Ну, кстати, блин, классный вопрос. Ну, смотрите, Все работает достаточно просто. Вы заходите на сайт карьерной консультации наших в чате онлайн, оставляете заявку, вам пишет наш замечательный аккаунт-менеджер, исходя из вашего запроса, он говорит, можем мы вам помочь или не можем. Допустим, мы можем вам помочь, и вы начинаете с нами работать. Вы активируете Telegram-бота, там есть вся инструкция для этого, нажимаете по кнопочку, начинаете общение с консультантом. Мы внутри сами подбираем вам команду экспертов, которая будет с вами работать. Переписываться вы будете в чате, в Telegram. Для вас это Telegram, для нас как это внутренняя наш система, наша сморочка. Но, в общем, для вас это всегда в Telegram. Вы общаетесь с человеком в Телеграме. Над вашим кейсом будет работать команда экспертов, при этом ну, общаться вы будете с представителем одним от компании. И он будет помогать решать ваш карьерный кейс, задавать вам вопросы, давать вам домашние задания, отсматривать там ваши резюме, соблюдительные письма и так далее. Представьте просто, что вы сидите, я не знаю, в баре с каким-нибудь другом, только с другом, который шарит, что надо делать в карьере, они они, они советуют каких-нибудь вредных советов. Вот. Так происходит общение. Нет. Почему вообще это так быстро? Мне это интересно рассказать. Потому что, на самом деле, я считаю, формат карьерных консультаций, типа часовых, там, не знаю, видеозвонков, максимально неэффективный. Почему? Потому что, когда ты разговариваешь с человеком, ему нужно отрефлексировать, Ему надо дать какое-то домашнее задание. Ему надо, чтобы он пошел и что-то исправил, исходя из того, что ты ему сказал. Все не укладывается в одну встречу невозможно как бы все в одну встречу впихнуть. А а так у вас есть возможность подписки на месяц или на полгода, вы в спокойном темпе общаетесь, у вас возникают какие-то новые вопросы, вы возвращаетесь, прорабатываете очередной вопрос с вашей командой экспертов, консультантов, и остаетесь довольны. Параллельно ищите работу, мы помогаем вам с тем, чтобы вы правильно откликались, с сопроводительными письмами, с резюме, с карьерной стратегией, в общем, со всеми карьерными вопросами, которые у вас есть. Вопрос следующий от э, тоже Анны, но другой Анны. Смена работы после сорока, 40-45 сопряжена со страхом. Э, на что надо обратить внимание и что надо продавать для возрасте, чтобы успешно проходить собеседование? У меня нет здесь однозначного ответа на ваш вопрос, потому что очень по-разному люди к 40-45 годам выстраивают свою карьеру. Кто-то из них дорастает до позиции топ-менеджера, и это история, когда 40-45 лет – это абсолютно нормальный возраст, и здесь не должно быть никакого сопряжения со страхом, потому что к этому возрасту в России, даже в России, достаточно и в рынке, все равно люди только-только начинают получать ну, такие прям супервесомые должности, Да, то есть там средний возраст, наверное, Вице-президенты по разным функциям в России ну, от 38 до 45 лет. Вот. И это одна история. Здесь нужно продавать, ну, как бы один пакет скилов потому что там топ-менеджмент. Да, я как человек, который много работал с топ-менеджерами, с их поиском и развитием, в экзекте, все очень, это. Это прям отдельная такая кластер людей, и там под каждую позицию нужно, ну, продавать себя определенным образом. Поэтому здесь без конкретного кейса будет что-либо очень сложно сказать. Есть вторая история, когда к 40-40 годам да, ну, люди построили какую-то горизонтальную карьеру, да, они стали там экспертом а, в том, что они делают, или там ну, менеджером среднего звена. А, нету здесь никаких специальных лайфхаков, вы должны быть уверены в том, что вы делаете, вы должны быть уверены в том опыте, который у вас был не надо ни на что специально обращать внимание. Кстати, чем больше вы сами обращаете внимание на свой возраст, тем больше на него обращает внимание ваш потенциальный работодатель. Поэтому не нужно здесь, здесь ничего специально делать. Нужно просто рассказывать про свой опыт, рассказывать о нем структурно, рассказывать о нем системно, рассказывать его желательно по старой модели Situation Task Action Result. Не мямлить, быть подготовленным, знать на ту позицию, на которую вы приходите, знать про компанию, в которую вы приходите. Ну, в общем, все стандартные как бы, вещи, которые, которые мы рассказываем людям там, в, наших, в нашей карьерной поддержке, которые я там детально рассказывала в курсе, который у нас продавался. Как я уже говорила, мы его закрыли, но мы подготовили кое-что новое интересное. Вот, в скором времени новое интересное появится. В общем, суммируя ответ на ваш вопрос, нет тут никаких специальных лайфхаков. Вот. Надо просто хорошо рассказывать про свой опыт и готовиться к интервью. Нет никаких отличий от того, как это проходит у джуно, или как это проходит там у людей 40-45+. Следующий вопрос. что У нас прямо сегодня очень много вопросов от джуниор-специалистов. Я заметила, что у нас каждый эфир посвящен какой-то теме. Вот в прошлый раз у нас каким-то образом очень много было вопросов про продукт менеджмент позапрошлый раз был какой-то вал вопросов, связанных там с, с релокацией. До этого был, было там шесть или семь вопросов за эфир про пиар и коммуникацию. А сегодня у нас такая история с джуниор-специалистами. А, а, и вот следующий вопрос от Алексея. Я джун девопс. Планирую релокацию по рабочему оферу. Готовиться буду в течение шести 8 месяцев, подтягивать английский и скиллы Как по вашему мнению изменится популярность стран для релокации к концу 2022, начало 2023 года? Сместится ли фокус ОАЭ Казахстана, Грузии, Сербии, Кипра на другие страны? Слушайте, мне кажется, ничего кардинальным образом не поменяется. То есть есть, на мой взгляд, несколько групп для релокации. первая Первая группа, я ее называю, типа, такое э, релокация на отдохнуть, релокация на понять, чем заниматься дальше, что с жизнью делать. Это там Казахстан, Грузия, Армения, не знаю, то есть какой-то ближайший вот клан э, стран СНГ, куда люди переезжают просто для того, чтобы не находиться сейчас в России, по разным причинам. Могу их понять. Но это сложно назвать релокацией, если честно, потому что небольшое количество людей реально ищет работу на рынках Казахстана, Армении, Грузии и ближнем нашем зарубежье. Это первый кластер. Второй кластер э, стран для релокации – это, скажем так, не очень популярные направления, но направления, в в которые проще попасть, в сравнении с третьим фактором, о котором мы поговорим, да? что, что это могут быть за страны. Это там тот же Кипр, потому что, ну, там всегда было много компаний разного толка от крипты до айтишников, и многие российские компании туда уже прибирали, сейчас просто стал более популярным в Это там тот же ОАЭ, ну, со своей спецификой работы на этом рынке, кстати, в одном из эфиров, По-моему, эфир назад, то есть две недели назад мы как раз детально очень говорили про рынок УАЭ, и что там там есть интересного, и с чем можно столкнуться. Это, кстати, страны какой-нибудь северной или наоборот южной Африки, потому что вот если вы не знали, например, Нигерия сейчас просто фигачит какими-то... э, немоверными масштабами и темпами свою стартап-повестку, и из Нигерии очень много выходит классных стартапов. И что еще более забавно, российские фонды, отчаявшись э, вложить свои деньги э, в российские стартапы, которых практически нет, а международные не дают возможности, вкладывают свои деньги, например, в африканские стартапы, и получаются такие вот нигерийско-российские конгломераты стартаперские. Вот. Ну, то есть это странные развивающиеся, которые не особо там народ стремится ехать вообще, потому что есть кластер номер три, все хотят попасть в Европу и США, и вот тут, конечно, творится максимальный беспредел, потому что, ну, беспредел в плане конкуренции, то есть это что-то с чем-то. К нам много приходит людей в карьерную поддержку с запросом а «я хочу в Штаты», и мы несколько там, первых операций просто прорабатываем с человеком историю, что ну, как бы вы уверены, потому что, ну, у вас нет сейчас компетенции для того, чтобы релатироваться в Штаты, а чтобы они появились, нужно делать раз, два, три, четыре, пять. Вот есть вот такие-таки варианты, они не быстрые, да, то есть, э, там, 12-18 месяцев минимум, если мы сейчас чего-то с вами начнем делать. Ну, то есть вот такие вещи. И мне кажется, э, вот эти вот три, как бы, кластера, они всегда были, ну, вот такими кластерами, как они есть сейчас. Просто поток, э, в эти страны он ну, увеличился по понятным причинам, но я не думаю, что к концу 2022 или 2023 каким-то образом сместится фокус, вот, потому что вот люди по трем этим направлениям разбредаются все в силу своих возможностей и сил и релацируются. вот мое видение такое. А, так, следующий вопрос, Арина, привет, спасибо за карьерные эфиры, которые ты проводишь. Пожалуйста, круто, если помогает. Ну, вопрос следующий. работа, бизнес-аналитиком в пока еще международном консалтинге. Скоро станет российским. Не тройка. Думаю, куда дальше двигаться, поэтому хотела бы поинтересоваться, куда можно пойти и из консалтинга. Стандартный набор скиллов. Excel, PowerPoint, умею структурировать и делать research. Опыт около года в консалтинге. В перспективе хочу релацироваться, но понимаю, что подаваться в консалтинг за рубеж не самый выигрышный вариант. Смотрю альтернативу, где я смогла применить скиллы, либо учиться так, чтобы доп. скиллы где я смогла бы применить скиллы? Люблю учиться. Так что топ-скиллы освоит то, а, Я бы обратилась к вам по имени, но, к сожалению, вы не оставили данных именно по своему имени. Оставили другие, но, но не представились. А, в общем, смотрите, посмотрите, чего, чего я думаю. Ну, то есть есть несколько понятных вариантов. Вариант номер один – это уйти в какую-то более хардовую аналитику, типа там, куда-то аналитику, продуктовую аналитику – пойти там, в R, в питон глубже и релацироваться через набор понятных хард навыков да я рассказываю об этом там, в варианте много и долго потому что он рабочий то есть людям у которых есть очерченный скилл сет хардовых вот таких скиллов которые можно uh, пощупать им релацироваться проще это как бы ну, вот, вариант там, номер один uh, вариант номер два можно влезть в очень такую большую конкуренцию и игру по релокации продуктами. Ну, то есть я про нее тоже рассказывала много раз, как это выглядит. То есть вы идете сейчас э, со своим там, опытом в страт-консалтинге на позицию какого-нибудь продукт оунера или продукт-менеджера. Кстати, вот люди, выходящие из страт-консалтинга, на мой взгляд, одни из немногих, у которых реально вот есть супер много возможностей пойти в дальнейшем в продукт менеджмент у них все скиллы и понимание того, как работает бизнес, есть. А, поэтому тут я советую спокойно. А вы идете в какую-то хорошую российскую компанию, крупную, типа там, не знаю, Азона, Тинькова, или как он сейчас будет там называться, там, какой-нибудь еще нормальный банк. У нас не так много там, осталось хороших IT-компаний, но, тем не менее, что-то есть. Работаете там, растете там, и закладываете на релокацию там несколько лет, да, не месяц, а по лет. И постепенно, набираясь опыт в продакт-менеджменте, пытаюсь искать позицию какого-нибудь младшего продукт менеджера или продакт-оунера во всяких, каких только можно, компаниях в Европе, в Восточной и в Западной, там, в ближайшие 2-3 года. При этом, скорее всего, просим будет устроиться, наверное, в какую то все-таки, ну, компанию не очень известную, вот, у которой есть там тоже свой ограниченный бюджет, но тем не менее как бы можно, можно пойти вот через такой путь. Он не очень быстрый, но он тоже э, рабочий. Я знаю стратегических консультантов, которые ушли вообще в жуткий хард, то есть там они стали разработчиками, это тоже вариант, если, если вы хотите э, как бы, такой вариант рассматривать, для вас он в принципе реален то, пожалуйста, можно идти вообще в в разработку или там даже в Data Science э, и пытаться релацироваться тоже через понятный набор э, хард-навыков за рубеж. Вот мое видение, буквально вот то, что я набросала за первые несколько минут, но вот такое, я думаю, здесь еще можно много чего покрутить и всяких вариантов придумать. Ну вот с первого, что пришло, вот так. Так, следующий вопрос от Валерии. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие направления маркетинга сейчас будут наиболее востребованы в РФ и в мире в целом, если говорить о релокации? Есть возможность сейчас перевестись в другую страну, Азия, через мою текущую международную компанию. Мое направление – медиапланирование, в особенности диджитал-медиа. Но кажется, что это одна из самых опасных зон в плане перспектив сокращения. В будущем рассматриваю оба варианта возвращения в Россию или продолжения карьеры в Европе, скорее Германии или Англия. Слушайте, ну нельзя тут сравнивать, конечно, РФ и глобальный мир вообще, вообще никак нельзя, потому что у нас маркетинг сейчас извращается как может, у нас отняли инструмент перформанс-маркетинга, вы прекрасно знаете почему, вот а у всех нормальных остальных стран <смех>, бы, все, все работает. Поэтому о перспективах там, маркетинга в России и маркетинга рубежом рубежом ну, рассуждать надо в разных ветвях, разных парадигмах. Соответственно, ну, опять же, вот в России, я думаю, что сейчас происходит там бум контент-маркетинга, потому что непонятно, иначе как продавать-то вообще. Вот. У нас остался ВК, у нас есть там, Дзен, который тоже сейчас да, уже часть ВК. У нас есть какая-то контекстная реклама, там, и SEO-оптимизация, но ну, все, как бы стандартный таргет у нас забрали. Поэтому в России, скорее всего, будут называться контент-маркетинг, какие-то нетрадиционные способы коммуникации с пользователями через пиар, вот, через какие-то такие штуки. А в мире как бы, ну, все как работало, так и работает. Это перформанс-маркетинг, на самом деле, в России он был слабеньким. То есть, например, маркетологи российские, они вообще не котировались за рубежом практически вот, за редким исключением, потому что реформанс-маркетинг в России слабый по сравнению с зарубежом. И это тоже все очень просто объясняется, потому что стоимость привлечения пользователей у нас в России и стоимость привлечения пользователя там, в онлайне, она катастрофически несравнима. Ну, то есть в онлайне привлечь пользователя на дорогих зарубежных рынках, это вообще, ну, это очень дорого. И надо, ну, как бы прям уметь это делать. Вот. А у нас, как бы, нет. У нас в этом плане, в общем-то, было все в порядке. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если у вас есть возможность там двинуться в Азию через текущую международную компанию, кажется, что это звучит как хороший вариант, если вообще рассматривать это для себя релокацию, потому что немногие компании предлагают своим внутренним сотрудникам релокацию в какие-то другие страны, только если там министрат консалтсенков и вот он прям позаботился о своих э э сотрудниках. Вот. И да вообще, digital media, как бы, ну, на мой взгляд, если это за пределами России, там все нормально, здесь ну, там все котируется, глобально развивается. Перформанс-маркетинг э, точно так же работает, ну, вот везде, кроме кроме там, где нет инструментов для работы перформанс-маркетинга. А, так, следующий вопрос от Анны. Я уже говорила, что у нас сегодня прям много вопросов по джуниор-позицию. Вот, продолжаем. А, вас вас приятно слушать, лаконично, по делу, профессионально. А, спасибо, очень приятно. Спасибо за эту обратную связь. Я учусь на предпоследнем курсе в региональном вузе на экономической безопасности. Обучалась в Европе по обмену один год, сейчас работаю на производственном предприятии тоже в регионе. Компания занимает 30% на мировом рынке, B2B, конечно, продукт цвет Я как, мерсобор, менеджер Ovation Countries. Контролирую отгрузки товара, поступление платежей от банков, помогаю решить клиентам технические, логистические, экономические вопросы, связываю с другими департаментами. По сути, я контролирую всю цепочку экспорта. Я планирую поступать в магистратуру в Италию, ориентировочно в Милан. Скажите, пожалуйста, какую программу магистратуры с моими вводными вы порекомендовали, чтобы после выпуска найти в Италии хорошую работу? Я думала об international management или international trade. Uh, итальянский знаю на начальном уровне, но планирую документы выпуска из итальянского вуза достичь B2. Oh, хороший вопрос про, про итальянский и вообще про итальянскую магистратуру, потому что мне как-то рассказывала, но у меня вот у самой второй язык итальянский, и, uh, я... Как бы не ну, так относительно неплохо знают рынок и знаю что там творится с точки зрения, конечно, поиска работы и безработицы в целом. То есть это, конечно, не самый приятный рынок для поиска работы точно. Ну, это так просто, тезис номер ноль. Он э, в Европе вообще во многих странах не очень приятный, потому что Португалия, Испания, Италия примерно, мне кажется, такая ситуация. Э, если там отвечать на ваш вопрос, на что поступать. Э, Мне кажется, что вариант с каким-то international management или international trade, то есть что-то такое, где, очевидно, есть экономически неплохие дисциплины, но, с другой стороны, нет какой-то супер-русской специальности, и, соответственно, вы можете это адаптировать плюс-минус под разные направления своей деятельности, это звучит хорошо. Потому что, ну, в магистратуру, мне кажется, надо идти либо очень хорошо понимая, кем вы будете после нее на международном рынке, кем вы после нее выйдете, и, соответственно, тогда углубляться, идти прям в узкое какое-то направление. Вот. Либо, если вы до конца не понимаете, то, наоборот, лучше взять такое-то направление пошире. В этом отношении International Management International Trade, в общем-то, звучит хорошо. Но я бы на вашем месте пообщалась обязательно с ребятами, которые заканчивали итальянскую магистратуры, и по какой-то причине возвращались в Россию, или там с теми, кто смог там закрепиться, потому что, ну, вот то, что я знаю, там достаточно сложно найти работу после обучения, потому что рынок небольшой, я говорю, конкуренция высокая, вы вообще у нас безработица, и есть определенные сложности серьезные. Вот. какие такие у меня мысли. Едем дальше. Вопрос от Алекса. Он так представился, не знаю, либо Алексей, либо, либо Александр, но, в общем, на какого специалиста войти и шанс устроиться за границей, если до этого работал научным исследователем физики? Из опыта аналитика данных, численное моделирование, управление коллективом, ведение проектов. А, ну, смотрите, первое у вас из опыта аналитика данных, соответственно. Точно, есть возможность попробовать себя в дата-аналитике или в продуктовой аналитике. Э, нужно просто углубиться в это дело, посмотреть, э, ну, там, что у вас есть прикладного прямо из опыта, какие языки программирования вы знаете, где они могут э, применяться, на каких позициях и какие рынки вас вообще интересуют. Вот. Потому что понятие за границей, она, конечно, очень обширная. Вот, э, и вопрос, как бы, что, что именно за границы, какие страны вас интересуют. Потому что для многих стран ну, нужно, нужно будет речь знание второго языка. Да? Uh, то есть первая, первая моя гипотеза это там дата-аналитика в самом широком смысле, там продуктовая аналитика, там, возможно, дата-инженеринг даже. Uh, второе направление, если ну, опять же у вас достаточные знания, можно попробовать вообще в Data Science, то есть нужно просто посмотреть, есть ли у вас какой-то коммерческий опыт uh, на российском рынке, можно ли это будет как-то туда пер- пер- э- перепрофилировать? Но. Интересная штука, то, что у нас, например, в России не очень ценится, как например, ну, там, например, люди да, там из исследовательской среды, из науки. Там очень часто люди там, и в Европе, и в Штатах, это очень распространенная ситуация, когда хорошие там, качественные исследователи с хорошими знаниями приходят в бизнес и получают очень хорошие деньги, то есть они меняют как бы, свой научный трек на бизнесовый. Знаете, вот эти вот всякие там классические американские фильмы, где вот какой-нибудь там ученый его приглашают как советника там, или консультанта. Так вот, это не фильмы, как бы это действительно на рынке так происходит, это очень круто. Вот, и мне очень обидно и больно, что у нас в России так случается достаточно редко. Вот, поэтому второй вариант, на мой взгляд, это может быть data science, но надо смотреть, что вы умеете, опять же, поглубже делать технического. И третий вариант, есть вообще такая позиция, как, ну, скажем так, направление, которое называется разного рода количественные и качественные исследования э, в разных IT-компаниях. С вашим, опять же, знанием аналитики данных, скорее всего, можно было пойти в количественные какие-то исследования и быть своего рода ресерчером э, в каком-то из IT-отделов. Но, опять же, тут, тут, тут надо углубляться в специфику, возможно, даже не того, что вы умеете делать, а специфику отдельной компании, потому что там количество, количество исследований в разных компаниях это, это разными вещами занимаются. Вот, как, как, какие такие мои мысли. А, следующий вопрос вот Андрея. Привет. Как работает карьерная поддержка в Space для относительно редких IT-профессий, например, Infrastructure Accitivity, с учетом задачи перелокации на Запад и возможной смены направлений, например, на devops инженера есть опасения, что консультации будут слишком общими, не более, чем сам знаешь, прочитать в интернете и обдумать за пару месяцев. Просьба раскрыть тему. Спасибо. А, ну, давайте, как бы, честно скажу, что есть как бы, профессии, они действительно настолько узкие, что, я вам больше скажу, как бы, в России-то особо никаких перспектив нет. Ну, вот, и мы вот это вот отсутствие перспектив в России пытаемся переложить на зарубежные рынки, где, где все работает совсем иначе. Поэтому, там говоря про ваш конкретный кейс с Infrastructure архитектором надо, надо изучать и надо смотреть, что у вас в резюме, надо знать, ну там, чем вы занимались до этого, чтобы сказать, сможем мы вас, сможем мы вам помочь или не сможем, потому что, ну, опасения насчет там общих рекомендаций, скорее не те опасения. Я бы сказала, что просто наши экспертизы, может быть, недостаточно для того, чтобы вот конкретно по супер русским специальностям дать вам, ну там, ценный совет, вот. То есть мне для того, чтобы ответить на ваш вопрос, будут они общими или не будут общими, мне нужно посмотреть, что у вас в резюме, вообще какой у вас был до этого карьерный трек, что вы вкладываете под инфраструктур архитектор, в каких компаниях была эта позиция. Вот, вот как-то так. А еще важная эта штука, вот, вот чего добавить. К нам очень часто приходят люди, которые, как мне кажется, вообще могли бы все сделать самостоятельно. Но почему-то у людей есть такая... Печальная вещь, они, далеко, ну, далеко не все умеют хорошо структурировать свой запрос. И далеко не все понимают, что тот запрос, с которым они приходят, на самом деле проблема может быть не в нем. Приведу пример. Люди приходят с запросом, меня никуда не приглашают на интервью, потому что у меня фиговое резюме, помогите мне сделать резюме. Мы начинаем задавать человеку вопросы и понимаем, что дело вообще не в резюме, а понимаем, что он с нами общается э, так, э, что нам все понятно, почему его не зовут на интервью. У нас есть как бы два варианта, да, сказать ему, что, типа, да, ваше дело в резюме, и там, вот мы сейчас поправим все, все, будет хорошо, и наврать ему, да, мы так не делаем, и поэтому как бы иногда некоторые там пользователи могут на нас э, обижаться, вот что вот нет меня берут не берут потому что у меня резюме плохое а есть как бы но ну, ситуация когда мы ну а мы говорим всегда прямо что слушайте ну вежливо но прямо вы сейчас так с нами общаетесь что вот если вы так общаетесь с вашим работодателем то нам понятно почему вас не берут на работу вот к чему к чему эта вся тирада сейчас была и рассказ этого кейса? к тому что когда, мы начин... Когда я говорю о том, что к нам приходит там, описание запросов людей, и мы говорим честно, сможем мы помочь или не сможем, мы э, изучаем там, часто резюме человека и детально его ситуацию, задаем вопросы, и после этого принимаем решение, сможем мы помочь или не сможем. Поэтому, если вы действительно хотите там, понять, сможем мы вам помочь или нет, ну, напишите нам, с вами свяжется наш аккаунт-менеджер прекрасный вот, и мы поймем, действительно сможем вам помочь или нет. Едем дальше, вопрос от Анастасии. Здравствуйте, как перестать стесняться обсуждать зарплату с потенциальным работодателем? Собеседование прохожу весьма успешно, ровно до момента, когда наступает время обговаривать заработную плату. Начинаю что-то мянуть, особенно если разница между нижней и верхней границей вилки велика. Все время кажется, что я не дотягиваю, что если назову большую зарплату, мне сразу же откажут. Ну, у меня, у меня был отдельный пост на эту тему, потом еще в, в нашем карьерном курсе был прям очень большой блог про, про то, как разговаривать про деньги. Давайте коротко. Значит, первая преамбула, да, в России не умеют, на мой взгляд, разговаривать про две вещи. Это про секс и про деньги. Соответственно, по первой причине у нас столько разводов, по второй причине вот так, так, так мало людей зарабатывают только сколько они действительно хотят и могут. Касательно того, как перестать стесняться обсуждать зарплату, ну, просто перестать стесняться, я не знаю, что здесь я могу сказать конкретно на вот этот тезис, я дальше расскажу, какие есть алгоритмы, да, но по поводу стесняться могу только там Ивана Дорна процитировать, да, и сказать, что не надо этого делать. Понимаете, у вас есть э, набор навыков. Вы эти навыки продаете. Эти навыки покупает или не покупает ваш будущий работодатель. При этом э, ваш будущий работодатель, очевидно, э, хочет, если он вменяемый, нормальный, хочет что? Хочет, чтобы к нему пришел знающий человек за вменяемые деньги и делал хорошо работу. Вы, со своей стороны, хотите прийти в нормальную компанию, получать нормальные деньги и спокойно жить на работе. Так вот, если вы придете на зарплату, которая вас не устраивает, и которая не является для вас там комфортной, то вы же все время будете себя терроризировать, думать, вот, мне недоплачивают, и вот я нехорошо себя чувствую. Это когда человеку недоплачивают, сразу начинаются терзаний и сомнений, а тут ли в правильном ли месте я нахожусь, начинают сметания, в общем, ни к чему хорошему это не приводит. То есть тезис, тезис номер раз, не будете продешевить на собеседовании, потому что если вы выйдете на позицию с зарплатой, которая вас не устраивает, вы не будете чувствовать себя комфортно на этом месте. Мы как бы все не антроисты, мы все работаем за деньги, и надо уметь как бы про эту вещь договариваться. Теперь там несколько моментов чуть более э-э- материальных. Первое. Рычаг, которого можете использовать. Это испытательный срок. Вы приходите в компанию говорите, слушайте, вот я хочу получать 150 тысяч рублей, я понимаю, что любой наивен для вас нового человека это риски. Я готова там с компанией эти риски разделить. Вот давайте у меня там на испытательном сроке зарплата будет 120 тысяч рублей. Вы за три месяца посмотрите, как я замечательно работаю, что Вот. И через три месяца мы с вами повысим зарплату до 150 а работодатель такой, о, человек понимает, что вообще-то для меня это тоже риск, круто. Действительно, за три месяца мы сможем с ним понять, а сработаемся мы или не сработаемся. Если мы с ним сработаемся, то чего я жлоб, что ли, чего мне не заплатить ему нормальные деньги после испытательного услуг особенно когда это прописано в трудовом договоре. Вот, это лайфхак номер один. Лайфхак номер два. Вот есть у вас ваши там зарплаты, которую вы получаете сейчас, среднее нормальное увеличение зарплаты при переходе на там, следующее место работы, ну, вот такое вот среднестатистическое нормальное, там, может достигать 20-25%. А если вас хайзет, то есть если вас переманивают, то эта сумма может там, то есть увеличение суммы от вашей текущей может там быть больше. Может быть и 50%, и 70%, и даже 100%. У меня были ситуации, когда там люди приходили с увеличением своего дохода в два раза. Вот, то есть все зависит от того, в какой позиции вы находитесь. В позиции человека, который откликается, тогда здесь, ну вот, от 10 до 25% считается нормальным количеством влечения там, заработной платы при переходе. Если вас хансят, то есть к вам проявляют инициативу, то тут можно выпендриваться побольше и, собственно, подоговариваться тоже побольше. Вот. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос от Дарьи. В прошлом карьерном эфире вы говорили, что в России есть слабые направления, которые не котируются на международном рынке. Могли бы вы рассказать, какие именно индустрии вы считаете слабыми, а какие нет? Ну, смотрите, есть понятие индустрии, да, есть понятие функции. Давайте с вами начнем с функции. Я уже отчасти о них говорила. Функция – это профессия, если что. Я считаю, что в России слабый маркетинг, причем перформанс-маркетинг в частности. И мы как раз сегодня говорили об этом. Почему? Потому что стоимость привлечения подписчика достаточно дешевая. Продуктов, как бы их конкуренции не так и много. Соответственно, всегда есть поле, где можно разгуляться. Ну, по крайней мере, было поле, где можно разгуляться. Перформанс-маркетинг за границей, это ну, там, в Европе, в Штатах, в Штатах особенно, это вообще это просто кровавая, кровавая баталия. Вот, это первое направление, которое в России считаю слабеньким. Второе, все, что связано с продукт менеджментом абсолютно, то есть наш продукт менеджер очень-очень далеки от там, того, от, от того, чему учат в рефорже, Uh, то есть лучший там, продукт продуктовой школе в мире. И те там продуктовые решения, которые есть у нас, ну, там, в большинстве случаев, они достаточно слабенькие. Um, что еще? Ну, давайте, раз уж я говорю про слабое, я, наверное, сразу про сильное скажу. Мне кажется, что в России очень сильный дизайн вообще дизайн концепции. То есть там большинство американских продуктов абсолютно ущербны с точки зрения своего UX внутри и снаружи. Я очень часто захожу там на сайты компании миллиардных абсолютно и задаю себе вопросом, как они стали миллиардными с таким убогим UX в России, все с этим хорошо. И у меня тоже есть гипотеза, почему? Потому что э, у населения достаточно низкая покупательная способность, и ну, надо очень сильно и прям разживать по полочкам, что ты продаешь, чтобы человек купил. Вот, и ты борешься за свою копеечку, как можешь. Вот, и в России, если вот говорить о функции там к индустрии, мне кажется, очень сильно финтех, то есть там то, что Тинько говорит, что они там сделали лучший банк, там, онлайн-банк в мире, ну, то есть я думаю, что он даже не запендривается, а это действительно так, вот, потому что я там пользовалась банковскими продуктами, тоже европейскими, там, тем же, тем же итальянскими банками, о, бог ты мой, это вообще, это, ну, это что-то с чем-то, то есть там, мы по сравнению с европейскими странами, финтехи там очень-очень далеко ушли, вообще в финтех-технологиях Поэтому, например, очень много переходов в свое время в стратегическом консалтинге было международных, именно в Синтефе. То есть нашу экспертизу ребят, которые работали здесь в России с Синтех-продуктами, покупали международные компании и, как бы, и перевозили их вот туда, за границу. Вот такие вот дела. Следующий вопрос от Елизаветы. Я работаю около двух лет, была на в стажерских позициях и джуном. Сфера диджитал-рекламы сменил три компании. На каждом месте работы сталкиваюсь с пассивной агрессией руководства и коллег. Не всех, разумеется. Для меня неприемлемо общаться в таком тоне, даже если у человека низшая должность. Подскажите, мне просто не везет или в российской корпоративной культуре это норма? Или же это норма везде, и надо просто учиться правильно реагировать на такое? Ну, во-первых, конечно, это не норма. То есть, э, почему, например, у многих российских менеджеров, которые работали долгое время в международных компаниях, такое отторжение к российским компаниям. Ну, например, у меня было много кейсов, когда тут менеджеры например, с каких-нибудь там Марсов, Юнилеверов, вот таких вот там классных, корпоративных школ международных переходили в российские компании, год там в лучшем случае работали, потом такие господи, заберите меня, пожалуйста, обратно. Потому что очень сложно. Потому что очень сложно перестроиться, когда все такие найс, когда все такие, чем тебе помочь, и вот это все воспитывается просто десятилетиями. И что немаловажно, немало транслируется со штаб-квартиры. То есть у международных компаний, у них достаточно тесная связь со штаб-квартирой, по крайней мере, у FMCG, про которую я рассказываю. И эта связь со штаб-квартирой международной, она распространяется на корпоративную культуру, на то, как люди общаются, на то, какие у них есть корпоративные практики, как они друг с друг другом взаимодействуют. А российские компании, как вы знаете, очень молодые в основном, да, то есть ну, там, самым старшим из них, там 30 лет всего, ну, сравним Марс, которому там 150, да, и там, не знаю, какой-нибудь наш Глошир Джинс, который 30 лет. Ну, это там в разрезе века даже сравнивать нечего, мы еще абсолютно малыши. И во многих российских компаниях, особенно если мы говорим про производство, особенно если мы говорим про там, какую-нибудь логистику, про ритейл. Но корпоративная культура достаточно жесткая, ее можно назвать по-разному, токсичная, своеобразная, интересная, кому, кому как нравится. Вот. Но, конечно, отличий от международных стандартов очень много. В IT-компаниях я это называю такие там, новые русские, да, какому-нибудь там нибудь не знаю, там, Касперском, Яндекс, как лучше, пример всего, да. Конечно, корпоративная культура другая, вот. Она сильно отличается от российских производств, компаний, от ритейл-компаний, от всего этого. То есть, конечно, то, что вы рассказываете, это не норма, это первое. Второе, конечно, такое встречается среди российских компаний достаточно часто. Это факт, к сожалению, не все такие, это надо понимать, не все такие, но это встречается часто. Вот. И третье, ну, может быть, действительно вам не везет, я не знаю, в каких компаниях вы работали, но точно, даже при всей текущей ситуации на российском рынке есть нормальные компании с нормальной культурой, которые заботятся о своих сотрудниках и хорошо ним наносится. Вот, как и так. Следующий вопрос от Натальи. Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 36 лет, работаю менеджером по маркетингу в немецкой компании производители электротехники. Штат России небольшой, я выполняю полный спектр работ. От перевода презентации технических каталогов, адаптации сайта до формирования стратегии бюджетирования. Опыт работы большой в маркетинге 10 лет, в компании 6 лет, но получается, что все знания по верхам. В связи с этой спецоперацией дела в фирме все хуже и хуже. До этого у меня были планы углубляться в, перформанс, в перформанс-маркетинг, сейчас все накрылось. У меня хорошие коммуникационные и аналитические навыки, сейчас меня бросают со стороны в сторону, думаю, про и UX-дизайн. Есть страх, что мой опыт уже не пригодится, от а женой я никуда не устроюсь. От этого сложнее понять, что я хочу. А, ну, я так понимаю, что у Натальи финального вопроса не было, но я так понимаю, что, в общем вся задача состоит в том, чтобы понять, а, че, чего вы хотите. Ну, исходя из того, что вы а, рассказываете про свой опыт. Конечно, маркетинг в тех индустриях, по крайней мере, исходя из того, что я поняла, достаточно специфичен, потому что компания-производитель электротехники, ну, там, типа, маркетинг в каких-нибудь B2C-продуктах и B2B-продуктах, да, особенно в сложных индустриях, там, производственных, таких, ну, тяжеловесных, конечно, это два разных маркетинга. И я не могу вас обнадежить и сказать, что вы сейчас пойдете и найдете работу в каком-нибудь классном b 2 c стартапе вот, и будете там возглавлять направление перформанс-маркетинга. Не могу такого сказать, но можно посмотреть вакансии в маркетинге в индустриях, которые схожи по типу бизнесу в тех, что вы работали. То есть это какая-то там спецтехника российская, это какие-то тяжелые направления, тяжелые там в плане металлов, возможно, деревообработки, еще чего-то такого. Вот, то есть ваш опыт в целом его можно переложить, и есть для этого количество компаний разных, которые можно посмотреть. Вот, надо понимать, что это будет близко там, к той индустрии, к которой вы, которой вы сейчас находитесь. Касательно вашего вопроса про там, кардинальную смену профессии, там, да, про аналитику и их дизайн, действительно, есть ощущение, что вас немножечко бросает, и хорошо бы там, осесть и про- про- проанализировать все плюсы и минусы таких переходов, потому что и в кардинальной смене профессии, очевидно, есть такие плюсы и минусы, и в переходе там, в индустрии, о которых я говорила, да, то есть в смежной индустрии тоже есть свои плюсы и минусы. И, кстати, кстати сказать, вот в коллежной поддержке достаточно много у нас таких кейсов, когда Рыбка нам именно посоветоваться на то, чтобы мы вместе подумали, какие есть риски плюс минусы у первого-второго. А вот с как бы с такого слета я вижу, что, конечно, ну, скорее всего, вы упадете в домгрейд, будет домгрейд по деньгам, всегда такое происходит, вы переучиваетесь, невозможно пойти в дата-аналитику, вот просто с кондачка, или с пьюнекс-дизайн, там на мидл-позицию у вас займет-то несколько лет, там, типа, ну, 3-4 года, скорее всего, для того, чтобы выйти там на уровне медла хорошего. Вы, скорее всего, упадете по деньгам совмещать текущую работу и обучение – это непросто. Вам нужно будет выделять там значительное количество времени. Ну, то есть это не будет просто, но это возможно. Большинство случаев, которые я знаю, успешного такого кардинального перехода – это упорство. То есть человек не бросил, человек доучился, человек пошел искать работу, человек нашел работу, человек работает. Вот так вот. Потому что самая большая проблема, онлайн-школ – это доходимость. Очень много людей, как бы, обучаясь, не доходят а, до конца и, соответственно, не меняют профессию. В общем, это вот какие-то первые наброски, которые я вижу по вашей ситуации. А, если вам интересно, ну, напишите нам, мы обсудим, может, вам помочь или, или не можем, вот, конкретно с вашим кейсом. А, следующий вопрос от Игоря. Хочу понять, реально ли перейти в сферу стратегического консалтинга. Работаю в тех отделе в компании, занимающейся производством продажи оборудования для промышленности, имею строительное образование. Общий опыт в индустрии семь лет проходила различные курсы в финансах и менеджменте, смущает конкуренции жесткий отбор в который подразумевает длительную подготовку. Хотелось бы понять, реально ли пройти скрининг и отбор в дальнейшем. Вообще перспективы консалтинга ВРФ после ухода главных игроков. Спасибо за вашу работу. Так, ну, смотрите. Эм... Касательно перехода в сферу стратегического консалтинга. Стратегический консалтинг, он в России разделен, по крайней мере, был 24 февраля на несколько эшелонов. Да? То есть была большая тройка. Я знаю туда, люди входили в зрелом возрасте, ну, в зрелом как в зрелом, то есть не прям джунами, то есть там в 30-35 лет а на позиции бизнес-аналитиков или там асоушетов и росли, росли, росли и дальше вырастали. А есть ну, как бы вторая, второе направление, да, там, где у нас стратегический консалтинг, это большая четверка. Там люди чаще приходят на позиции не совсем джуниорские, а даже там часто на позиции менеджерские, в той индустрии, в которой они понимают то есть, условно, вот, вот там, в, строительный, в строительной индустрии, как я понимаю, там, производство и продажа оборудования для промышленности. Прошу прощения, да, это все-таки не стройка, это ну, там, оборудование для промышленности. Но в целом, там, производственная индустрия. Соответственно, вы приходите в какое-то направление в компании, там, бывший «Верстаньян» или «Прайс Витерхаус Куперс», который занимается стратегическим консалтингом в индустрии там, производства. И свою, а, свой опыт, который у вас есть в индустрии, вы меняете на возможность там попасть в компанию позаниматься интересными проектами, а компания, соответственно, когда будет там, приводить нового клиента, будет продавать ваш опыт. И посмотрите, какой классный человек, с работает. Вот у него вообще индустриальный опыт, потому что какая основная претензия к стратегическим консультантам, консультантам чаще всего, это, ну, о чем вы только презентации то умеете рисовать. А как такое можно сказать, если в, в команде есть люди, которые прямо из индустрии? Вот. Соответственно, после 24 февраля ситуация каким образом меняется. У нас там, ушли международные бренды, но фактически компании-то остаются. Вот, остается менеджмент, просто они все переименуются, и чего-то они придумают, чего-то сделают. Поэтому я думаю, что останутся такие же возможности для входа. Опять же, те, кто были раньше большой тройкой, у них будут там возможности для входа пожестче, Те, кто был раньше большой четверкой и сейчас будет, соответственно, небольшой четверкой, я не знаю, там, РУС, чего-нибудь, консалт или аудит, вот, у них будет ну, немножко другой уровень входа, но в целом все будет так же, как и было, с точки зрения от Вот, и вы поймете, там, проходите вы скрининг или нет, ну, там, пробуя уже в большую тройку, там, в общем-то, ну, там, у скрининга очень понятные параметры прохода там дальше зависит от того все насколько хорошо вы умеете кейсы решать вот а в большой четверке немножко по-другому все там чуть больше на человеческом взаимодействии построено там на собеседованиях с людьми из индустрии, ну вот на таких вещах поэтому с бывшей большой четверкой я бы точно пообщалась почему нет спросила бы вообще как у них там дела проходит у них набор я например там краем уха слышу что в разные направления проходит почему нет То есть стратегический консалтинг, мне кажется, это история, в которую можно зайти практически всегда, если вы готовы к определенному даунгрейду и стилю жизни, который вас ожидает в ближайшие несколько лет. Но это такой достаточно жесткий стиль жизни. Ну, то есть мало свободного времени, много нагрузки. Иногда очень много. Едем дальше. Вопрос от Андрея. У нас, кстати, осталось не так много времени, поэтому мы скоро будем закругляться. Как оцениваете магистратуру РЭШ, российской экономической школы, в качестве способа перехода в сферу финансов соискателю со стажем, но без опыта в финансах? Из всего, что искал в РФ, мне показалось самым лучшим, но возможно, из всего, что искал в РФ, мне показалось это самым лучшим, но возможно, что работодатели скептически относятся к соискателям, у которых в 30 плюс есть перерыв на 2 года очного обучения. В качестве альтернативы также рассматриваю МВА российский и международный, там вариантов программ гораздо больше, пока выбираю. Помогаете ли вы на карьерных консультациях выбрать образовательную программу под, под индивидуальный карьерный план? Если да, то когда советуете заняться этим вопросом? Хочу сменить работу, обязательно поучиться один-два года на топовой программе, еще два месяца готовлюсь к джиману, затем полгода на тофе. Видимо, подавать документы в школу буду через год. Месяц подачи выберу, как определюсь со школой». Так, ну давайте по порядку. Как я оцениваю магистратуру РЭШ? Я вообще считаю, что РЭШ, конечно, это очень качественное образование в России. То есть есть там несколько классных направлений обучения в самой вышке в МФТИ и в РЭШ. То есть это вот тезис номер ноль. То есть я очень хорошо отношусь к РЭШ. Второй момент. Исходя из того, что говорить, там два года очного обучения, конечно, это звучит не очень хорошо на российском рынке. То есть мало кто поймет, что вы пошли учиться в российскую экономическую школу, какая бы замечательная ни была, два, на два года очного обучения с перерывом в работе. То есть вы на российском рынке всегда ваш опыт, он первостепенный. И, на, и за эти два года вы реальным опытом можете достичь намного большего, нежели вы пойдете учиться. Здесь как бы такой скользкий момент, если вы идете просто для себя, вот вам вот вот у меня не знаю, у меня была когда-то такая идея фикс пойти в магистратуру на какие-нибудь дисциплины связанные там с математикой или там со статистикой меня свербило, но я понимала, что это я делаю чисто вот для себя. Если у вас такая мотивация, вы готовы двумя годами очного очного обучения, точнее, опыта пожертвовать ради очного обучения, ну, как бы, окей, это сомнительное решение с точки зрения карьерного развития, но окей, я могу понять, в каком смысле. Если вы думаете, что это вам на российском рынке даст какой-то дополнительный бенефит, ну, скорее всего, нет. По крайней мере, в возрасте 30+, плюс, ну, будет хорошая галочка, окей, но это не будет что-то сверхъестественное, и вряд ли вам как-то это поднимет ваши карьерные возможности. Касательно вопроса про карьерные консультации, помогаем ли мы выбрать образовательную программу? Не могу сказать, что мы прям подбираем образовательную программу под ваш карьерный план, потому что мы все-таки сначала говорим про карьеру, а потом про образование, да, то есть есть, наверное, какие-то сервисы, которые чисто по образованию. Вот, но мы абсолютно точно помогаем эти образовательные программы оценить, вот, и сказать, какие, как мы здесь видим риски, а, которые есть, и как это может повлиять там на ваш карьерный трек, на карьерный трек развития. То есть мы всегда сначала отталкиваемся от карьерных перспектив и дальше здесь думаем, ага, вот, вот что нам может с этим помочь. Вот, то есть первое, что мы делаем, мы какую то карьерную цель ставим, и потом уже думаем, как к ней прийти, или рассматриваем, какие у нас могут быть, ну, там, Возможности карьерного развития по разным направлениям. Вот, как-то так я бы ответила на ваш вопрос, наверное, Андрей. Вот, а мы сейчас с вами закругляемся. Это был наш традиционный карьерный эфир по понедельникам. Если вы хотите разобрать ваш карьерный кейс в вы всегда можете написать нам нашу карьерную поддержку всех была рада. Ну, вы... Я вас не слышала, но вы меня слышали. В общем, спасибо вам большое, что вы сегодня здесь были, в понедельник вечером, в понедельник где тяжелый. Всем хорошего вечера и хорошей рабочей недели. Пока-пока.